0: Välkommen till podden Forskning om förnyelse från Forskningsstiftelsen Antreprenörskapsforum. Jag heter Pernilla Norlin och i denna podd kommer vi att diskutera de senaste forskningsresultaten som rör entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt. I detta avsnitt kommer vi att lyfta fram ett av kapitlen i den nyligen utgivna rapporten Swish Economic Forum Report som i året ut för tolfte gången. Temat för rapporten är svensk konkurrenskraft. Med mig idag har jag Pontus Branner igen. En av åtta medförfattare till rapporten. Hej Pontus. Hej Pernilla. Du är forskningsledare vid entreprenörskapsforum och professor vid KTH och BTH. Ditt kapitel i rapporten har titeln Plattformsföretag, välsignelse eller förbannelse. Konkurrens, innovation och användarnytta. Hur skulle du vilja sammanfatta ditt kapitel?
1: Plattformsföretagen. Google, och Facebook och Amazon och liknande. Det är ett fenomen som har vuxit fram under det senaste decenniet, kanske två decennier. Det är vissa särdrag som karakteriserar dem. Dels så finns det extrema stordriftsfördelar, låga marginalkostnader. Har du liksom samlat in information som du vill förmedla till användare, ja, då kostar det liksom ingenting om du vill 10 tio ytterligare användare om du redan har hundra. Och dessutom så har de här starka nätverkseffekterna de allra flesta med på Facebook. Ja, då är det svårt att konkurrera med en ny plattform om det inte är så många där. Det blir liksom ointressant. Och till det så har du integritetsproblemen. Och det här gör att de här bolagen de passar inte riktigt för den konkurrensrätt som finns. Som är uppbyggd kring tre pelar egentligen. Dels så handlar det om samarbeten som är förbjudna och det baseras ofta i prisöverenskommelser och liknande. Dels handlar det om uppköp och förvärv av företag som eventuellt då kan begränsa konkurrensen. Båda de här är baserade på priser och omsättningstal och sånt där. Eftersom produkter och tjänster, ofta, särskilt tjänster förstås, Levereras utan någon kostnad till de som är användare av plattformstjänsterna. Så, så kan man liksom inte använda den typen av laggrund. Det finns inga priser, det finns inga omsättningstal. Däremot finns det ett tredje ben också i konkurrensrätten som handlar om av dominerande ställning. Det kan man använda när det gäller plattformsföretagen då. Så att det här gör att det blir en ganska komplicerad materia där man försöker hitta en balans mellan det som är väldigt positivt och som plattformsföretagen har kommit fram med och genererat stora, stora användarnyttor och stora fördelar för konsumenter mot det här att man får väldigt starka positioner och där kan man missbruka sin ställning genom att använda den information som kommer från de som har varit inne på plattformen men också på andra sätt att reglera företag som vill använda plattform för att förmedla sina produkter och tjänster till exempel. Vi behöver kanske inte en ny lagstiftning men vi behöver förändra hur man ska kunna tillämpa den existerande lagstiftningen.
0: Just det, jaha. Men och du tittar ju på europeisk nivå och tittar lite hur, hur den europeiska konkurrenspolitiken ser ut. Eh, och vi kan ju se då att eh, det finns en diskussion om att man kanske vill möjliggöra uppkonsten av europeiska champions alltså motsvarande de här stora bolagen Facebook och Amazon och liknande. Mm. Eh, men det är ju inte möjligt som det ser ut idag. Finns det en anledning att lätta på konkurrenspolitiken för att eh, få sådana här mergers, eh, möjliggöra sådana? sammanslagning av bolag? Ja,
1: alltså det, det beror lite på vad man menar med att fostra sådana här nationella, talar man ju ofta om championsdom, nu skulle det vara EU-champions. Ofta så finns det en politisk dimension i det där att det är liksom eh, någonting som är eftersträvansvärt utifrån någon politisk synvinkel och det kan innebära att det också följer med olika stödpengar och sånt där. Och den typen av jätteföretag, det finns ingen anledning att eh, bidra till att de kommer fram. Däremot så kan det finnas skäl till att titta på hur det ser ut med kapitalförsörjning, kompetensförsörjning, hur väl integrerade marknaderna verkligen är för att man ska kunna få fram stora företag som täcker hela Europa. Men jag tror att vi ändå har gynnats av konkurrensen och det går ju att få fram stora företag även om man är verksam i Europa. Det visar inte minst Spotifys
0: framgångar. Just det. Ja, eh, Men det är ju så att eh, många svenska startupbolag, de här, ja, men du nämnde Spotify, det finns ju flera andra innovativa bolag som ja, oftast exporteras utomlands. Eh, de eh, säljs av så fort som möjligt känns det som och det ger ju inga effekter i ökat välstånd för Varken svenska eller eh, den svenska befolkningen eller för den europeiska heller om man ska se på den nivån. Eh, hur ska vi tänka här? Finns det någon annan politik som Sverige bör verka för på detta område?
1: Nej, men jag tror återigen att det handlar om de här förutsättningarna för att växa skala upp företag. Och det är de faktorer som jag nämnde. Det är kapital och kompetensförsörjning men också personaloptioner och sånt här som är viktigt för att man ska kunna bygga företag som blir stora. Sen har det naturligtvis varit väldigt frestande för grundarna att sälja sina företag om till exempel Google kommer med ett väldigt fett bud på ett bolag. Det där kommer då inte att prövas eller har inte prövats av olika konkurrensmyndigheter därför att omsättningsnivåerna är fortfarande så låga eftersom bolagen tjänar inga pengar många gånger. Och sen så prissätts ju inte de tjänster som de förmedlar. Så omsättningstalen blir låg och då flyger man under raden. För man måste upp till vissa tröskelnivåer för att prövas av konkurrensmyndigheterna om det här kan på något sätt skada eller hämma konkurrensen. Så att det är lite olika delar i det där. Och ibland är det bra liksom att mindre. Och nystartade företag köps av de större. Men många gånger så är det mindre bra därför att det driver på koncentration och minskar konkurrens och på sikt och det är det som är kärnan i det här så riskerar det också att minska innovation när vi blickar framåt.
0: Mm. Ja just det med främja innovation och nyföretagande. Hur, hur för... Det går pågår också en diskussion i EU om det här med digital skatt på de här plattformsföretagen. Men hur de leder ju faktiskt fram till en hel del nyskapande också. Vad är rimligt ställningstagande här? Det är lite på båda sidor som man kanske kan se att det finns fördelar och nackdelar. Ja,
1: det är ju återigen liksom inte sådär väldigt enkel fråga att ta sig an. Därför att precis som många andra storbolag så använder man sig av skattelösningar som gör att man har en väldigt låg effektiv beskattning många gånger. Och det sticker naturligtvis i ögonen och därför kan det finnas skäl att införa någon form av ett annat skatteregelverk. Just den här digitala skatten som då skulle riktas mot särskilt de större företagen tycker jag är, den är lite problematisk. Den kommer att slå lite olika antagligen beroende på vilken jurisdiktion man finns i och så där. Så att det måste i så fall vara något som är enhetligt och som omfattar alla viktiga marknader för att det ska ha någon effekt egentligen.
0: Ja, en annan fråga jag tänkte på som är intressant i är det här att. Eh... Ja, I USA har vi sett där i stora plattformsföretag och man har också kunnat se då att det har blivit en ökad marknadskoncentration mm. och att det har ökat påtagligt. Och det har också lett till att nyföretagandet har minskat. Eh, vad bör EU göra för att inte hamna i samma sits som USA där?
1: Nej, men jag tror att det är just att värna de här sakerna och hitta en balans mellan de effektivitetsvinster som kan göras. när Företag växer sig väldigt stora och förvärvar en massa andra företag. De här stora plattformsföretagen de har ju förvärvat 500 plus något mindre företag. Inget av de förvärven har prövats av olika konkurrensrätter. Så att se till att konkurrensen fungerar och även om det finns plattformsföretag så kan man tänka sig att man måste eh, ha en teknikstandard som gör att flera företag kan komma in på plattformarna och kanske kan ta del av de data som finns där. Därför att data är liksom hårdvalutan i den här världen. Data skulle kunna göras mer portabelt, Det vill säga som användare så har du rätt att flytta med data om du går in på en annan plattform. Så att det finns ganska mycket som man kan göra. Eh, risken här är ju precis det som eh, är liksom... De negativa, de potentiella negativa följdeffekterna av en sån här stor dominans, nämligen att innovationer på sikt kommer att strypas därför att det finns liksom bara ett fåtal företag inom varje bransch och de kanske ligger och bevakar varandra men det kommer inte vara något sånt där riktigt tryck på eh, nya produkter och nya tjänster som det blir om det är en massa nystartare och växande företag som liksom krafsar de här andra i, i, i
0: hälarna. Mm, intressant. Ja, för dig som vill veta mer om det här eh, så tipsar jag om att gå in på entreprenörskapsforums webbsida och ladda ner rapporten och läsa kapitlet. Och så får vi ha en fortsättning följer om eh, diskussionen om plattformsföretagen. Stort tack för din medverkan Pontus. Tack, tack.